0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX, les saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola y saludo como todos los días en este Ya Gracias a Dios Viernes Alice Bardo Cantúa, ¿cómo estás? Muy
1: bien, muy contento, Alejandra. Es viernes, claro, ya lo dijiste, viernes. y por esa única y simple y sencilla razón, ya la actitud como me la pongas cambia. ¿Cuál
0: es el plan para hoy?
1: Eh, a donde apunte la chancla diríamos ¿dónde en el norte.
0: La
1: pues no sé. A ningún lugar que tenga banda a todo volumen y que no puedas ni platicar, aunque te den unos buenos camarones.
0: Híjole, no sé. Creo que en cabina opinan en diferente. cabina ya, ya me
1: empezó. Oye, no llevamos ni tres segundos del noticiero y ya empecé yo a generar hate.
0: Ya escuché. Solo por porque allá. no.
1: No me gusta ir a esos lugares donde tienes el tambor aquí. ¡Ta, ta, ta! La Oye, no. por allá.
0: ¡Ay, qué decepción! ¿Ustedes cuál es el plan? ¿A dónde apunta la chancla? Platíquenos. Aquí leemos con gusto sus comentarios. Buenas tardes, Tocayo, Alex Peña, saludos. Y a quienes en este momento se conectan y sintonizan, NotiZone MX. Muchas gracias. Pues iniciamos con la información. Y la seguridad ha sido un tema así como la de las vialidades en nuestra ciudad y de ambas cosas vamos a hablar el día de hoy. La primera es una serie de denuncias recurrentes de un incremento en robos en la vía pública.
2: Los robos en vía pública, de acuerdo a las estadísticas de la Fiscalía General del Estado de Baja California, han aumentado en los meses enero y febrero de este año respecto al año pasado 2021. Una situación de inseguridad que ha alcanzado a colonias que, según la ciudadanía, pueden considerarse seguras. Aunque la colonia Madero, mejor conocida como Lacacho, no figura entre la estadística de las 10 colonias con más incidencia delictiva, a decir, de los residentes y locatarios se han registrado en los últimos meses diversos asaltos en la zona. Los trabajadores del área y locatarios de esta colonia nos cuentan que aunque no han enfrentado una situación directa de asalto o robo, no se arriesgan, pues procuran por lo que han escuchado salir solo durante el día.
3: Relativamente seguro, relativamente, pero ya he escuchado algunos casos de que asaltan como en carros o tipo del estilo. No he escuchado algo que pase mayores como golpes o balazos, así como que tan seguido. Este, pero afortunadamente, lo que yo he trabajado aquí no me ha pasado nada. Pero me manejo en horarios muy precisos yo. Eh, a mí no me ha pasado mayores, solamente que sí he escuchado uno que otro más que nada robos cuando te estás subiendo tu carro.
4: Sí, sí he escuchado un poco. No sabría decirle exactamente cómo estuvo, pero sí, sí, sí ocurrió. Y cuidar de los bandidos porque también pasan bandidos.
2: Sin embargo, para algunas personas el área continúa siendo pacífica y tranquila.
3: No, la verdad, casi no. Todo tranquilo.
2: Según las gráficas y estadísticas de la Fiscalía General del Estado, la incidencia delictiva total del municipio entre enero y febrero del 2022 disminuyó un 5% respecto al año 2021. Producción Lordan García para Notizona MX, redefiniendo la información, Keila Bustos.
0: A ver, ¿cuál es el plan para viernes? era la pregunta que hacíamos antes de ya entrar de lleno con el tema de seguridad y agradecemos a Roberto Fierro, a Keila que se conectan en este momento, a Brian Chavarría, a Rafael Villaseñor. Muchísimas gracias por acompañarnos en este inicio de fin de semana, Luis. Y hay que
1: recordarles, Alejandra, que a quienes nos van a buscar precisamente en redes, aquí lo tenemos precisamente, bueno ya se fue el cintillo, pero así como lo veían aquí, no, acá, acá.
0: Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí
1: está. Búsquenos como oficial Zona MX. Le voy a decir qué pasa. Lo platicábamos también hace ratito. Fíjese que, gracias a Dios, o afortunada o, o desafortunadamente, no sé ni siquiera cómo tomarlo, a raíz de la aparición de este eh, bendito portal, ¿verdad? De Zona MX. Empezaron a aparecer muchos. Y esto también se debió a una gran campaña que empezó la empresa por toda la ciudad y en el estado. Pero de repente empezaron varios Zona MX. Entonces, el de nosotros... Así como usted no lo encuentra y como nos puede ayudar a recomendarlo es ofi @oficialsonemx y no vaya a caer de repente en otras páginas que dicen sonemx, pero no 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 se no va a encontrar esta belleza ahí no 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 y este monstruo <risa> divertido de repente tampoco, entonces oficialsonemx.
0: Oficialsonemx también en YouTube estamos eh, creciendo la familia en esa red, así que allá los esperamos también. Saludos a Castillo Cast, ¿cómo estás? Feliz inicio de fin de semana. Alex Romo, Iván García, Víctor Domínguez, muchas gracias por conectarse.
1: Luego de que en días pasados circuló un audio en redes sociales en el que involucraran a su sobrina Úrsula Patricia Salazar Mojica, diputada por Tamaulipas, ajustando todo para que le tocara su buen moche, el presidente Andrés Manuel López Obrador, o sea, su tío, indicó que no ha pedido información del caso y llamó a que no haya impunidad, sea quien sea, mismas palabras que pronunció para el tema de sus hermanos recibiendo dinero en sobres amarillos y de su prima haciendo contratos millonarios con Pemex. Un hombre hacía ajustes mecánicos a un par de vehículos en el fraccionamiento Villas de Baja California cuando sujetos armados arribaron a la privada y lo asesinaron a tiros. El homicidio se cometió durante la tarde del 31 de marzo arribando policías municipales y personal de Cruz Roja al lugar situado entre las calles Rancho Tijuana y Rosarito. Ya que estamos hablando de Rosarito, en otro acto de violencia fue abatido a tiros el agente de la policía municipal de esa demarcación, Ricardo Damián Cabrera. Su cuerpo quedó tendido a las afueras de su vivienda ubicada en la colonia Aztlán. De acuerdo a peritos, el ataque tuvo lugar poco después de las 5.30 horas cuando se escucharon detonaciones de arma de fuego sobre la calle Popocatépetl de la citada colonia. Un accidente vehicular que terminó en volcadura dejó como saldo a la muerte de un hombre y a una mujer hospitalizada con graves heridas. El accidente se dio en una curva del bulevar Cuauhtémoc, norte de la Colonia Libertad. Elementos del heroico Cuerpo de Bomberos trabajan en el lugar para poder sacar, trabajaban, disculpe usted, para sacar el cuerpo prensado del automóvil a estas alturas del día. Ya fue removido incluso el automóvil. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este día que más de 30 países se unieron al suyo en la liberación de sus reservas de petróleo para estabilizar el mercado sacudido por la invasión rusa a Ucrania. Esta mañana, dijo, más de 30 países de todo el mundo fueron convocados a una reunión extraordinaria y acordaron liberar todo su mercado. Decenas de millones de barriles adicionales de crudo, lo comentó en la Casa Blanca. Oiga... ¿Será o no será el equipo el grupo de la muerte? La selección mexicana se enfrentará contra Messi y su artillería argentina en el sorteo. El Tri medirá fuerzas además contra Polonia, que tiene pedazo de jugador, y Arabia Saudita, que tiene otro también pedazo de jugador en el Mundial de Qatar 2022. Las probabilidades de llegar al cuarto juego son las mismas de que tiene Jaime Bonilla de ver a los ojos a la justicia para que responda por todas las acusaciones que pesan sobre él.
0: mis ilusiones vamos a otros temas la mañana de este viernes colapsó una barda en la primaria de Héroes de reforma en la colonia La Cima representando un gran riesgo para el alumnado, la directora del plantel dijo que se hizo un llamado a la Secretaría de Educación para que sea atendido a la brevedad pero apuntó que desde hace dos años está en estas condiciones, aquí su testimonio
4: lo que pasa es que la barda está a punto de colapsar. Se ha enviado escritos al sistema educativo para que, para que vengan y la, la tumben y le pongan una barda nueva, porque esto ya tiene desde el 2019. Se le mandó un oficio eh, informándole la situación. Se llamó a Protección Civil siguiendo los protocolos de seguridad para, para este tipo de situación. Y vino Protección Civil y verificó que es verdad que, la, que, está, que es peligroso para todos los que estamos en esta escuela que esté, que esté la verdad en estas condiciones. Entonces, no hemos tenido respuesta a lo que más me han dicho verbalmente en este ciclo escolar, es que estamos esperando la autorización de, de, del, del sistema educativo para que para que vengan a, a remodelarla, pero pues no nos se vino esta respuesta, se hizo en el 2020 también el otro oficio, eh, eh, esperando la respuesta, pero no. Entonces esta vez se hizo, se hizo de manera verbal cuando vinieron a instalar los lavamanos y a revisar unos problemas que tenían los baños, y nada más miraron y les dije, bueno, les voy a hacer otro oficio para que, pues, para que me hagan caso, porque no, pues no, la barda ya se ve más ladeada. Eh, y me dijo la, la persona que me atendió, que vino a ver esto, me dice: No, es que ya está en Mexicali y ya no hay necesidad de hacerle otro oficio, que nada más estamos esperando a que ven la autorización, pero ya es urgente. Esto, pues yo pienso que es de, de, de en estos meses, puede, puede caer en cualquier momento la barra, ¿no? porque está lleno de tierra en la parte de atrás. Eh, hace cinco años ya se había caído la mitad de la barra y nada más.
1: Mañana muchos de los monumentos y algunos edificios que se suman a esta causa estarán iluminados de azul. Esto porque el Día Internacional del Autismo llega precisamente un 2 de abril. Esta es una información que le tenemos preparada. Si usted tiene amistades, familia, comparte esta nota y esta información. Y si no la tiene, también compártela porque es importante saber cómo tratar estos temas. de abril se celebra o se conmemora o se recuerda el Día Mundial del Autismo, el derecho que tienen todas las personas con este padecimiento a ser felices, tanto ellas como sus familias. Vamos a conocer un poquito más de fondo qué es precisamente el autismo y cómo se relaciona con el mal de Asperger.
5: Mira, normalmente las conductas se manifiestan y se hacen mucho más evidentes a partir de los 2-3 años de edad. Al nacer, sí es un poco complicado detectar si el niño o niña va a tener o cursa con el trastorno del espectro autista. Por ser una condición que es desde el nacimiento y que se da desde la gestación, pues no hay algún estudio previo o un este examen que se haga al nacer donde te determine que el niño nació con autismo, entonces a partir de los dos tres años de edad, de edad en los que el, el niño empieza con esta etapa de desarrollo, a interactuar, que se da el lenguaje, en, en la mayoría de los casos con, con autismo el niño habla y deja de hablar. Este, manifiesta berrinches que aparentemente no tienen alguna razón. Este, sensorialmente le afectan los los sonidos, las texturas. Es a veces hiperselectivo con los alimentos. Pero como te menciono por tratarse de un espectro es demasiado complejo. Lo que a un niño a los tres años con autismo no le puede molestar a otro niño sí le puede molestar. Lo que puede tolerar algún sonido y otro niño no lo puede tolerar. Entonces hay signos de alerta que debemos de tener como bien identificados y uno de ellos podría ser el lenguaje y la interacción que tanto socializa y en esa etapa principalmente cómo juega. Si el niño juega con los demás, y si busca ese acercamiento con papá o con mamá, cómo es su lenguaje y la manera de comunicarse.
1: Se imagina que usted llega a un evento, fiesta, reunión, y hay una persona en condición de autismo o Asperger, y usted quiere convivir pero no sabe cómo acercarse. Mire, aquí le explican exactamente qué es lo que debe de hacer.
5: Este, como te menciono, hay diferentes tipos de niveles, este, pero si tú te encuentras a alguien o tienes la sospecha de que alguien tiene autismo, si es un adulto, un joven, pues no sé, saludarlo. Tal vez no esperes que te responda el saludo, pero intentarlo. Este, no sé, hacer a veces de ejercicios con, con ustedes mismos. Este, si me encuentro a alguien, ¿qué haría yo? Pásame la sal con permiso, ¿cómo estás? Pero te digo, no esperes que a lo mejor la respuesta social sea la misma como tú, con ese interés de socializar. Muchas veces las personas con autismo, el interés que tienen es por el objeto o por algo que pueden conseguir a través de la persona. Entonces, eh, el interés social sí, sí les, les cuesta ahí trabajo, pero pues está la voluntad, no acercarse, saludar. Si son niños, invitar a los padres a que si hay áreas de juegos, no les digan quítate, tiene, tiene autismo. No, no, al contrario. Al contrario, este, acercarse.
1: Campañas hay muchas, incluso se iluminan edificios o monumentos de azul para crear conciencia. Pero créame, podemos hacer más, podemos hacer muchísimo más.
5: Bueno, pues ahorita, como te menciono, ya hay mucha información, buscar información que sea fidedigna, confiable, de páginas, que realmente todos tenemos a, a conocemos a alguien que tiene autismo, ya sea un vecino, un amigo, un familiar, sentir un poco de empatía, eh acercarnos y decirle qué tiene, qué es lo que le pasa, no juzgar, no tener un ojo crítico, más bien interesarnos porque realmente va a haber algún momento de nuestra, de nuestra vida diaria en el que vamos a convivir con alguien, que haya un interés, pero un interés genuino, no solo el día 2 de abril, sino siempre, porque el autismo es algo que no solo se vive un día, es algo que, que, que está para quedarse con la persona que tiene el diagnóstico.
1: Tania Hernández en la producción, Luis Eduardo Cantúa, Zona MX, redefiniendo la información.
0: Un enorme reconocimiento y agradecimiento a todas estas eh, instituciones que apoyan que tienen años picando piedra, porque sí. también ha habido cosas que hay que legislar en torno al autismo, eh, este reconocimiento a, a esta... Teresita. A, no, no, a, ese, a Teresita, por supuesto, pero a, ¿A la, fundación? la Fundación Sin Fronteras, uh -huh. a Pasitos, a C hay tantas y tantas en Baja California, eh, algunas incluso que han buscado eh, aliarse con eh, instituciones médicas en Estados Unidos, ya. Porque en Estados Unidos se ha avanzado mucho en la investigación, se ha avanzado también en si se recibe atención temprana, los avances son más importantes, entonces eh, han estado buscando estas alianzas y se han logrado para Baja California, así que de verdad un reconocimiento a todas estas instituciones que no han quitado el dedo del renglón a través de los años.
1: Y fíjate que me gusta mucho la posibilidad, Alejandra, amigos del auditorio, de que veamos este, este reportaje que acabo de, de, acabamos de presentarle como la posibilidad de adentrarse en la problemática en este mundo que padecen, eh, me comentaban, seis de cada diez. O sea, es, uh -huh. eh, a, puede estar en niveles, como lo comentaba Teresita, en uno, donde a veces no es muy perceptible, en dos, donde es evidente y de ahí para arriba. no Pero quiero decir, lo que usted a veces, y esto es a lo que quiero llegar, cree que se trata de un niño berrinchudo o grosero, que se está tirando al suelo haciendo pataletas y usted pasa en el Costco y dice, ay, señora, educa a su hijo, puede, puede ser un problema de lo que estamos mencionando. Eso puede ser por un lado. Por el otro, hay lugares a donde llegan y ellos se ponen sus audífonos y se aíslan del mundo. ¿Qué hace la demás gente? Empieza a criticar, juzga, lanza rápido una crítica. Jamás se ponen a pensar que pudiera ser esta condición.
0: Es una condición diferente, pero entendemos que mientras más temprano es el diagnóstico, mejores probabilidades tienen de adaptarse. He escuchado muchos testimonios de padres de familia, porque tengo años colaborando como vocera de Pasitos Hace precisamente, y siempre dicen mi temor más grande es que mi hijo depende de mí siempre y que en el momento en el que yo deje de ser autosuficiente ya no voy a poder apoyarlo, eso he escuchado siempre lo, eh, una constante en el testimonio de los papás con hijos con esas condiciones entonces en la medida que los padres de familia detecten estas conductas que acabas de narrar más temprano mayores probabilidades tienen de no necesitar de alguien, ¿no? Entonces aquí a lo mejor concientizar un poquito para que los padres cuando noten cualquier tipo de cosa acudan inmediatamente a recibir un diagnóstico.
1: Y hay que informarnos, como decía ella, ¿no, eh, Teresita? Hay que informarnos, ella tiene dos hijos, uno con nivel 1 y su hija con nivel 2. No, al revés, perdón, su hijo con nivel 2 y su hija con nivel 1, el que es eh, casi imperceptible, pero en su hija también... Eh, Muchas veces lo que usted ve en una niña muy extra tímida cerrada en su mundo, introvertida, pero además muy angustiada por todo, pudiera ser un nivel 2, o de Asperger o de, en el caso del autismo.
0: Y bueno, ¿para qué sirven estos días? Lo platicábamos ayer también, ¿no? En el Día de la Inclusión y de la Visibilidad Trans, para que volteemos a ver que hay algo más allá de nosotros y para que aprendamos a ser tolerantes y para que aprendamos a ser respetuosos. No tiene usted que escuchar y saber que hay este día o que hay esas condiciones y correr a hacer algo al respecto. Pero conociendo más, teniendo más información, como bien lo mencionaba Teresita, podemos ser más empáticos. Y por otro lado, cuando sí hay campañas en donde podamos sumarnos, pues es un buen momento. Así es. Y tenemos comentarios. Jaime Monroy, gracias por conectarte. Gerardo García, saludos muchachones. Unas buenas caguamas para el fin de semana. Muy, muy buena idea, muy buen plan para viernes. Alfonso Bol, te mando un abrazote, amigos, saludos. Castillo Cast, esa belleza y ese ganá. Qué linda, muchas gracias. gracias. Eh, Tatis Alejandra, un beso, ya se nos fue de aquí. Octavio Hernández, nuestro amigo de la CFE, Luis, que tuvimos la oportunidad de conocer en persona, sí, en sí, tribuna, sí. en tu colonia. Un abrazo, Octavio. Arturo Elías, Mirna Gagiola, prima. este Saludos, Javier Servín. Magui Núñez, ah Teresita ya te viste, ya viste, ya, ya, ya se conectó para ver su video, un abrazo y, y un agradecimiento por dar este testimonio y sobre todo por apoyar y ser parte de la inclusión también para otras familias. Eh, dice Peor Goldschild que todos deberíamos de ser conscientes del hecho de que cuando vienen cambios revolucionarios no evolucionarlos, las cosas pueden empeorar aún más, dice Vladimir Putin y nos lo... Pone aquí Peor Gold's Child". Dice también, a ver, tenemos por acá otro comentario. Ah, no, creo que ya, ya, ya lo perdí. Pero bueno, saludos a Misael Alvarado, Olga Ramírez, Ana María Vázquez, a Grecia Contreras, un abrazote, amiga, gracias por Grecia.
1: conectarse. Saludos. Bueno, eh, vamos a continuar eh, con el tema de transporte.
0: Sí. Sí, 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 los
1: accidentes en el hecho. Voy yo. ¿Te cree? cree? Es mi tema. Es bien. Ahí te encargo. Y quieren darme caguamas. Hoy, pues estas semanas, estas últimas semanas, hemos hablado mucho del transporte público, ya que no hemos visto mejoras en vialidades. De hecho, hemos visto un incremento en el congestionamiento vial y por ello, los regidores llamaron a comparecer al secretario de Movilidad Urbana, el arquitecto Javier Delgado Garibay. Aquí expone los motivos de la solicitud de este informe la regidora Gina Arana.
3: Se cumplen seis meses ya de este vigésimo cuarto ayuntamiento eh, Tiempo suficiente en la curva del aprendizaje Para que nos pueda decir exactamente Qué acciones han tomado en relación a la movilidad de la ciudad Qué proyectos traen para abatir el congestionamiento eh, Son cuestionamientos que, que se le van a hacer eh, También eh, si trae proyectos para la ciudad, cuánto cuestan, ¿no? son interrogantes que, que él nos debe de responder. Y efectivamente, al ayuntamiento no tenemos el recurso suficiente para las magnas obras, pero también si bien es cierto, hay otras medidas que se puedan adoptar y no dicho por arana dicho por los especialistas en el tema, eh, como cambio de sentido de vialidades, eh, coordinación de la semaforización de las luces etc etc entonces es importante que nos diga el secretario de movilidad si trae proyectos cuáles son y eh, en qué
0: bueno, y habíamos analizado ya eh, la serie de accidentes incluso platicamos con el director de protección de bomberos perdón sobre la serie de accidentes que se estuvieron registrando en tijuana pero relacionamos de alguna manera con las lluvias Ahora vemos que en el país no entiendo por qué se han suscitado tantos, ha sido caótico en Morelos, en una carretera, se volcó un tráiler, se incendió, hubo un, múltiple cho un choque múltiple también y bueno regresando aquí a la región se han presentado 72 incidentes de tránsito con lesionados. De acuerdo al reporte de bomberos de Tijuana, en algunos casos se presentaron personas prensadas, en otros fueron colectivos como transporte público, los bulevares en la periferia de la ciudad eh, fue en donde más casos se registraron. Tratamos de en aquel momento platicar un poquito con el director de bomberos sobre a qué le atribuía estos casos de forma tan recurrente, porque han sido fatales la mayoría de ellos, personas prensadas, eh, realmente ha llamado muchísimo la atención y obvio, eh, pues toda la, la tragedia que gira alrededor de esto, pero en realidad pues él hablaba del exceso de velocidad, por supuesto de lo que como situación básica deberíamos de saber que no se hace, que es conducir en estado de ebriedad, pero en, est, en estos días en donde ya no hay precipitaciones pues realmente no entendemos por qué la recurrencia de los casos, pero bueno ese fue el reporte.
1: Yo imagino que tiene que ver Alejandra con lo que hemos visto ya de manera repetida, no el caos vehicular, la saturación de las pobres y pues nunca crecientes vialidades de Tijuana, no hay para dónde expandirse, no hay planes de hacer segundos pisos, no hay manera de evitar, por ejemplo, expropiación de terrenos, no no de evitar, perdóname, sino de contribuir a la posibilidad de abrir vialidades expropiando o comprando terrenos, ¿no? como debería de hacer el gobierno, ya no se ve para dónde la ciudad pero sí está creciendo hacia arriba con todos estos edificios, todos estos departamentos. Y qué padre, porque es parte de la economía, pero cada departamento te habla de por lo menos dos automóviles eh, nuevos en el, circulando en la vialidad.
0: Sí, insisto, me llamó mucho la atención que haya sido tan recurrente porque no solo fue en Tijuana y fueron muy aparatosos los que se registraron también en otros estados del país. Así que, pues a manejar con precaución, sobre todo ahora que viene el fin de semana en donde sí se mezclan muchas ocasiones el alcohol con el volante, no hay que hacerlo, creo que hay muchas opciones de transporte, sí. ya hay aplicaciones móviles y, y el amigo que no te debe dejar también tomar, tomar el volante, ¿no? <risa> Oye, Conductor ya estamos... Conductor designado.
1: Conductor designado, sí, ya sé que por eso... Ese me Ese eres tú. <risa> estamos llegando a la parte final de este espacio y pues le tenemos, como usted sabe, un video que es para dejarle un dulcecito en el alma, no sin antes recordarle que este teléfono que está apareciendo aquí, se me vuelven a ir. <risa>
0: es que, me me es, huyen los gráficos. El ingeniero mí. juega con tu mente. Cuando dices aquí el ingeniero lo quita nada más para hacerte cargo. 98,
1: 96, 89. Es el teléfono para que si usted se quiere convertir en un reportero ciudadano, nos mande por vía WhatsApp su video y, por favor, también los datos. O sea, por lo menos díganos en dónde fue, ¿no? Porque luego nos mandan cosas que... No podemos pasar porque no sabemos ni dónde, pero sí denos ahí unos detallitos. Conviértese en un verdadero reportero ciudadano, además es honorario, no Oye, se puede le, Hasta
0: exigencias, el señor no haga bien la chamba, no, bien, sí, sí. no le vamos a pagar, pero usted haga bien su trabajo. Sus cinco
1: minutos de fama que sean para brillar con, Ay, con ganas. Dice Jaime
0: Monroy que no habrá cambios, no entiendo la necesidad las soluciones de depurar por completo el sistema de transporte en la ciudad, pero no se hace por intereses, cierto. Pero mi pregunta es, si no lo cambian por los compromisos, ¿por qué de pérdida no lo regulan o lo mejoran? No entiendo. Nadie entendemos, no, Jaime. Jaime nadie, nadie entendemos. Bueno, sí entendemos lo mismo que tú. ¿Cuál es la raíz del problema? Lo que no entendemos es porque no hay voluntad política para hacer los cambios.
1: Eso es lo que no entendemos. Pero bueno, gracias por los comentarios. Y le repito, tenemos arroba oficial zona MX. Si nos quiere compartir con las eh, amistades, con la familia. Se lo agradecemos. Créame, este es un esfuerzo que se hace con todo el corazón. Hay un gran equipo detrás de cámaras, reporteras, camarógrafos, editores, camarógrafas. En fin, aquí mayormente hay mujeres. ¿eh? Sí, 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 aquí, y es, y el de aquí es el
0: matriarcado Aquí es el matriarcado. Nuestra jefa es mujer.
1: también. Y es una chulada, las dos.
0: Sí. Las sí. dos.
1: Y la verdad es que eh, este esfuerzo, que es único de redes para redes... Se hace pensando en usted, en que usted tenga un escenario donde pueda participar de sus problemas y propuestas, donde usted tenga una queja que pueda llegar y se ventile a través de estas redes para que llegue a, los, a las autoridades, etcétera, etcétera. ¿Qué más puedo decir?
0: Que dice Gerardo García, estoy, estoy sigo leyendo <risa> comentarios. Muchas gracias por tu comentario, Gerardo. Y bueno, antes de despedirnos, <risa> queremos pasar al siguiente video. <risa>
4: A
3: ¡Vamos!
0: Jaime dice, ay muchas gracias Jaime, por supuesto de eso se trata, siempre les decimos que la conversación es con ustedes.
1: Pues ya nos vamos, esperamos haber puesto una sonrisa al final, pero también información en su cabecita para que si le sirve de reflexión, si le sirve de saber en dónde está parado, si le da un panorama del mundo, de la ciudad o del estado, ese era el propósito.
0: Excelente fin de semana, lo esperamos el lunes 6 en Punto, Notizón MX, redefiniendo la información. <risa>